0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e hoje a gente vai falar do dólar. Será que ele respiro que moedas como euro, Iene e Libra Esterlina tiveram ante o dólar recentemente? É bem provável que a gente não veja a continuidade disso. A moeda americana voltou a se valorizar e deve permanecer forte. Por quê? No episódio de hoje, a gente explica o que esperar do dólar e fala também da melhora da atividade econômica na Europa e dos obstáculos à queda da inflação no Brasil. O programa de hoje tem ainda a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management. Ela analisa o movimento nos mercados globais. Hoje é 27 de fevereiro de 2023. Vamos nessa? Você deve se lembrar da força que o dólar ganhou nos últimos tempos, certo? De junho de 2021 a setembro de 2022, o índice que compara a moeda americana com uma cesta de seis moedas, o chamado DXY, que faz essa comparação do dólar com o euro, o iene, a libra, o dólar canadense, coroa sueca e franco suíço, esse índice subiu vertiginosamente. Foi um movimento de valorização natural do dólar, já que o ambiente era de expectativa de mais aperto monetário nos Estados Unidos. O movimento seguinte a esse, no entanto, foi o inverso. O dólar embalou numa descida a partir ali de outubro de 2022, desvalorizou e acabou dando um descanso para as moedas dos outros países. O euro, por exemplo, teve valorização de 14% ante o dólar. A moeda britânica, da mesma forma, saltou 14% e o iene cresceu 17%. O que contribuiu para a desvalorização do dólar foi a perspectiva de que os juros nos Estados Unidos não subiriam tanto nem ficariam altos por tanto tempo. Mas quem apostava que as moedas estrangeiras, as moedas diferentes do dólar, continuariam nessa situação confortável deve estar agora descontente. É que desde 1º de fevereiro o dólar está numa crescente nos mercados globais e ele não deve voltar a perder fôlego. Por quê? A resposta está nas expectativas para os juros americanos. O mercado passou a enxergar uma taxa de juros mais alta para este ano, acima até da alta sinalizada pelos próprios membros do Banco Central americano. Isso, na prática, significa que os títulos do governo americano pagam mais, o que atrai mais capital para os Estados Unidos e, consequentemente, fortalece o dólar. As estimativas para os juros americanos mudaram porque os dados têm apontado para uma atividade econômica mais mais forte que o esperado nos Estados Unidos. Aqui eu destaco três deles. O mais recente é o Índice de Gerentes de Compras, o PMI. A prévia de fevereiro indica que a economia americana voltou a crescer depois de sete meses de contração. O resultado do índice composto, que inclui manufatura e serviços, ficou em 50,2 em fevereiro, acima das estimativas, que eram de 47,5, e do mês anterior que foi 46,8. Só para relembrar, toda vez que o PMI está acima de 50, isso sugere expansão da economia. Quando o indicador está abaixo de 50, isso sugere contração da economia. Então, depois de sete meses seguidos no campo da contração, os Estados Unidos finalmente passaram para o campo da expansão. Outros dados que fazem a economia americana estar num nível acima do esperado vêm do mercado de trabalho. A taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 3,4%, na mínima histórica, e o ganho por hora trabalhada segue crescendo. Isso ajuda a manter o consumo em alta. E um novo sinal de que a economia americana está aquecida é o avanço no varejo. As vendas no comércio varejista tiveram forte expansão em janeiro. Todas as categorias, incluindo o grupo de controle, que, exclui os itens voláteis, como gasolina e material de construção, todas as categorias do varejo americano vieram acima das expectativas. O setor como um todo avançou 3%, enquanto analistas esperavam um aumento de 2%. Não é por acaso que a inflação está custando a ceder nos Estados Unidos. O Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCI, que foi divulgado na última sexta-feira, ele registrou alta de 5,4% no acumulado de 12 meses. O núcleo, que exclui energia e alimentos, avançou 4,7% no mesmo período. A alta surpreendeu os analistas. Vale observar que a meta perseguida pelo Federal Reserve, o FED, para o núcleo da inflação é de 2%. Nata da reunião mais recente do FED, que ocorreu no início de fevereiro, a entidade comunicou que, apesar de a desaceleração dos preços ocorrida até agora, ser bem-vinda, mais evidências são necessárias para garantir que a inflação está em declínio. É por isso que o mercado agora enxerga juros ainda mais altos para este ano, e é por isso que o mercado espera o primeiro corte só para o início de 2024, um mês atrás, a estimativa era de corte para novembro de 2023. A Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, vai detalhar esse tema para a gente daqui a pouco. Na nossa visão, a taxa básica da economia americana deve chegar ao fim de 2023 um pouco acima dos 5%, e nesse patamar, ela deve ficar por bastante tempo. A gente acredita que o início dos cortes de juros nos Estados Unidos não aconteça antes do meio do ano que vem. Existe aí, portanto, um bom caminho a percorrer até que a economia americana esfrie. Isso reforça a ideia de que o dólar deve seguir forte. Na nossa leitura, o dólar deve seguir no patamar atual por um longo tempo, sem subir muito ou cair muito ante as outras moedas. Bom, de tudo isso que eu falei aqui, o que mais chama a atenção e essa foi uma conclusão a qual eu cheguei depois de conversar com a Cláudia Rodrigues a nossa economista, o que mais chama a atenção é o mercado de trabalho. Não sei se você que está me ouvindo já tinha parado para pensar exatamente nisso, mas existe uma correlação direta entre o mercado de trabalho americano e o dólar. Quanto menor o desemprego nos Estados Unidos mais forte fica o dólar. E aí está o desafio. Será que o desemprego nos Estados Unidos vai aumentar em 2023 a ponto de trazer o dólar para baixo? Quem explica isso melhor para a gente é ela, a Cláudia Rodrigues, que é responsável pela cobertura internacional aqui no C6 Bank. E é ela que você ouve agora.
1: O mais relevante no momento para a política monetária americana É o mercado de trabalho Existe um desequilíbrio significativo Entre oferta de trabalho e demanda por trabalho São praticamente duas vagas para cada desempregado nos Estados Unidos A taxa de desemprego, como você falou, está no mínimo da série histórica Isso é bom por um lado, já que está sobrando oportunidade de trabalho Mas o ponto é que existe aí a questão, como você colocou na sua pergunta Da correlação negativa entre o mercado de trabalho e o dólar Quanto menor o desemprego nos Estados Unidos Mais força ganha o dólar em relação às outras moedas Para entender melhor isso you Basta pensar que o mercado de trabalho aquecido gera uma pressão crescente sobre os salários. Essa pressão segura os preços lá em cima, leva o FED a agir, subindo os juros, enxugando excesso de liquidez, que significa tirar moeda de circulação, e o resultado disso é que os dólares ficam mais escassos e a moeda americana, consequentemente, se fortalece. Na nossa visão, o dólar tende a permanecer forte em relação às outras moedas, porque o desemprego nos Estados Unidos deve demorar a voltar para os patamares mais normais, digamos assim. A taxa de desemprego natural, que seria aquela que não causa inflação, é estimada pelo FED em torno de 4%, e a gente aqui até acha que seria um pouco mais, tipo, entre 4,5% e 5%. Hoje, a taxa de desemprego está em 3,4%. É uma diferença da ordem de um ponto percentual que faria toda a diferença em termos de controle da inflação. Enquanto o equilíbrio do mercado de trabalho não vier, o dólar deve permanecer forte em torno do nível atual na nossa avaliação.
0: O assunto agora é a economia europeia. Com a queda no preço do gás na Europa, que é uma das principais fontes de energia para os europeus, a atividade empresarial na Europa vem retomando o fôlego mais rápido que o esperado. Isso reduz ainda mais a chance de recessão na região. Os sinais dessa retomada ficaram mais claros com a divulgação da prévia do Índice de Gerentes de Compras de Fevereiro, que mostrou bons números para a zona do euro e para o Reino Unido. Esse indicador, vale lembrar, é resultado de uma pesquisa que avalia, entre outras coisas, Coisas como andam a produção, as vendas, a demanda por insumos, a contratação de trabalhadores. Na zona do euro, o PMI ficou em 52,3 em fevereiro. O indicador está em expansão por lá desde o mês passado, mas o dado de agora veio acima do dado de janeiro e acima das expectativas. O avanço foi o mais forte na zona do euro desde maio de 2022. O que favoreceu o índice foi o segmento de serviços, em especial o setor financeiro, turismo. E recreação em mídia. Quando a gente olha para a indústria da zona do euro, a gente vê uma leve queda, mas foi possível notar já uma melhora na cadeia produtiva, com um tempo mais curto para a entrega de suprimentos, o que não era observado desde janeiro de 2020, e com custos menores de insumos, principalmente de energia. Está menos caro para os empresários pagar a conta de energia. No Reino Unido, depois de seis meses em terreno contracionista, o PMI ficou em 53 em fevereiro, que foi a maior alta desde junho de 2022. Esse resultado veio bem mais forte que o esperado, que era 49. O avanço também foi fruto da expansão dos serviços, em especial o setor financeiro, hotéis e restaurantes. A notícia é boa para a Europa, mas ela também indica que a pressão inflacionária continua sobre os países europeus. Os salários altos, em no setor de serviços, pressionam os custos das empresas e dificultam a queda dos preços ao consumidor? Bom, esse foi o primeiro bloco do nosso programa. Eu já volto com a análise de Brasil. Vamos falar agora de inflação no Brasil. O IPCA 15, a prévia da inflação oficial, avançou 0,76% em fevereiro. Como esperado. O que puxou o resultado para cima foi o aumento das mensalidades escolares e o aumento de cursos em geral, um efeito típico de início de ano. No acumulado de 12 meses, o IPCA 15 subiu 5,6%. É um nível inferior ao pico de 12,2%, que a gente viu em maio de 2022, mas ainda assim é uma inflação distante da meta para o IPCA em 2023, a meta é de 3,25%. Os preços dos serviços, setor em que entram academias, escolas, hotéis e outros estabelecimentos, eles seguem dificultando a queda da inflação no Brasil. Os serviços, segundo o IPCA 15, avançaram 7,65% em 12 meses. É uma desaceleração tímida na comparação com o pico de 9% visto em agosto de 2022. Os preços dos serviços estão cedendo lentamente em razão do atual aquecimento do mercado de trabalho brasileiro e em razão da inércia inflacionária, que é aquela dinâmica típica da economia brasileira em que o reajuste de preços ocorre segundo a inflação passada. Outro componente que impede uma queda mais significativa dos preços é a piora nas expectativas de inflação no Brasil. Isso porque, quando os agentes econômicos esperam uma inflação mais alta no futuro, os preços tendem a subir desde já. A gente falou desse jogo de expectativas, aliás, no episódio 40 do Macro Review. É só buscar aí no canal do nosso podcast. Aproveitando o gancho das expectativas, o boletim Focus desta segunda-feira, 27 de fevereiro, mostra que o mercado projeta um IPCA de 3,80% para 2025 e 3,75% para 2026, quatro semanas atrás, as estimativas estavam em 3,5% para ambos os anos. Ou seja, estão crescendo as dúvidas sobre a capacidade do Brasil de trazer a inflação para a meta. E além da queda lenta nos preços dos serviços e da piora nas expectativas de inflação, tem outra coisa. Está prevista para o início de março a volta dos impostos federais sobre etanol e gasolina. Não tem uma decisão oficial ainda sobre a retomada da cobrança, mas a alteração pode acrescentar cerca de 0,9% no IPCA deste ano. Nossa projeção para a inflação de 2023 é de 5,8%. E essa estimativa contempla só parte dessa alta de impostos. Ou seja, nossa projeção deve subir. No primeiro bloco do programa de hoje, a gente falou sobre as expectativas de juros mais altos nos Estados Unidos, né? Agora, a Gabriela Santos, que é a Estrategista de Mercados Globais do JP Morgan Asset Management, ela vai dar mais detalhes sobre o que o mercado espera disso e vai falar também do desempenho das ações europeias um ano depois do início da guerra na Ucrânia. Será que as empresas da Europa estão indo até que bem, apesar de tudo? A Gabriela explica. Vamos ouvir o comentário que ela gravou pra gente.
2: Semana passada, como mencionamos, a tensão foi no aumento de expectativas de juros nos Estados Unidos. A curva americana subiu, especialmente a parte curta da curva, agora precificando uma taxa terminal dos Estados Unidos de 5,39% versus os 4,9% de um mês atrás. Importante também que os investidores retiraram alguns cortes de juros no final do ano, agora esperando menos de um. Toda a curva americana subiu com juros de dois anos, subindo para 4,7%, uma alta desde 2007, e os juros de 10 anos quase tocando 4%, uma alta desde novembro. Com isso, os mercados acionários americanos caíram, especialmente na terça-feira, com esse aumento de juros pesando ah, no setor de tecnologia mais uma vez. A razão desse aumento de expectativas foram os dados fortes dos Estados Unidos de janeiro, que já tínhamos recebido nas últimas semanas, e também essa semana os dados fortes de fevereiro, com a pesquisa PMI uh, surpreendendo positivamente nos Estados Unidos, especialmente uh, a pesquisa de serviços subindo. Fora dos Estados Unidos, a na Europa, Uh, com, uh, semana passada, marcando um ano de guerra na Ucrânia. O interessante tem sido, um ano depois, o impacto da guerra na Europa. Essa mesma pesquisa PMI da Europa mostrou um aumento de confiança da indústria europeia para uma alta uh, que não víamos desde nove meses. Isso tem levado ainda mais os investidores a aumentar a de crescimento na Europa esse ano, possivelmente a recessão nem uh, ocorra na Europa. Por fim, olhando os retornos uh, desde o começo da guerra na Ucrânia, pode surpreender que, na verdade, as ações europeias têm tido um melhor desempenho do que as ações americanas, caindo 1% no último ano versus 3% nos Estados Unidos. Pode surpreender também que os preços de energia têm caído bastante desde o começo da guerra, com o petróleo abaixo 15% e o gás natural europeu abaixo 50%. Isso uh, especialmente porque a Europa conseguiu achar outras fontes uh, de energia e também teve um inverno bem quente. E isso ajuda a explicar, então, porque a região pode nem ter uma recessão uh, esse ano. Por fim, onde se sentiu mais o impacto da guerra uh, tem sido uh, no mercado financeiro, uh, na renda fixa, com a renda fixa, por exemplo, alemã, abaixo 20% no último ano, com aumento de expectativas de inflação e de juros. Incrível que os juros europeus uh, não estão mais negativos e hoje em dia temos uma taxa de juros de 3% e investidores falam de chegar a 4% no final do ano.
0: Hora da nossa agenda. Eu compartilho aqui os principais dados econômicos que nossa equipe acompanha nesta semana. Na terça-feira, 28 de fevereiro, o Banco Central do Brasil divulga o resultado de janeiro do setor público consolidado, que reúne aí as contas de governo central, estados, municípios e estatais. Nossos cálculos indicam que as contas públicas brasileiras tiveram saldo positivo no mês passado. Também na terça-feira, o IBGE divulga a taxa de desemprego no Brasil referente ao mês de dezembro de 2022. Na nossa projeção, a taxa terminou o ano em 7,9%, o menor patamar desde 2015. Na quinta-feira, dia dois, a gente vai saber qual foi o resultado do PIB brasileiro no quarto trimestre de 2022. A gente espera leve retração de 0,2% em relação ao trimestre anterior. Também na quinta-feira sai a inflação ao consumidor de fevereiro da zona do euro. A expectativa é de que o núcleo da inflação continue elevado e demore a cair. Na sexta-feira, 3 de março, nos Estados Unidos, saem os dados do ISM, que é outra pesquisa de gerentes de compras observada de perto pelos analistas. A gente vai saber qual foi o resultado de fevereiro do setor de serviços, que deve se analisar uma expansão do segmento. Antes disso, na quarta, sai o ISM de manufaturas. A expectativa é de melhora na atividade industrial americana. É isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Malena Oliveira. A edição de som é da Thaís Andréia. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romai e Sara Santana. O Macro Review é um podcast semanal. Você pode ouvir a gente no canal do C6 Bank no YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. A gente está no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no Pocket Casts e no Google Podcasts. Uma boa semana para você e até o próximo episódio.